0: 从伊甸园到充满罪恶的世界，从十字架上的痛苦到天堂的喜乐，整本圣经只记载了一个故事。这个故事讲述的是主耶稣基督。在这一系列课程里，我们将开启在这个故事里的旅程，探寻旧新约圣经是如何逐步向我们展开这个启示的。每一页都层层揭开了旧恩之道。每卷书都彰显了上帝在福音中的恩典，救赎历史的每个阶段都借着基督更多的展现了关于上帝的启示。我们应当怎样解释和宣讲旧约圣经？旧约与新约是怎样联系在一起的？尤其是旧约与基督救恩信息和福音是怎样联系在一起的？旧约与当代基督徒？有什么关系？贯穿整个新旧约圣经的基本主题有哪些？他们应当怎样应用到当今时代的我们身上？这一系列课程的目的就是为了装备你，使你对圣经有更深的理解，学习上帝在圣经中关于他自己的启示，从而对上帝有更充足的认识。所以，如果你们想要更深入的认识上帝，如果你们想要掌握更多关于圣经的信息，那么这一系列课程的目的就是帮助你们得到这方面的益处。这个课程是介绍性的，并不很详尽，但它是为了给你们打下一个根基，以便你们继续学习圣经时可以在这个基础上建造。你可以每天给一个人一条鱼，你也可以给他提供装备，教他学会自己钓鱼。这个课程的目的就是为你们提供一些工具，训练你们自己学习圣经神学。你们应当委身于这件事，这是你们一生中应当优先追求的事。但在我们开始奠定根基之前，我先给你们举一个具体的例子，来说明这个课程如何能够对你们有所帮助。在列王记上第十章和与之平行的经文历代至下第九章中。我们读到了伟大的士巴女王长途跋涉去朝见所罗门王的故事。那次会见的细节是很吸引人的，但我们应当怎样看待这个故事呢？上帝把这个故事记录在圣经之中的目的是什么呢？我们应当怎样理解其中的信息呢？它与当今时代的我们有什么关系呢？这一系列课程的目的就是帮助我们回答这类的问题。我希望你们心里记着关于《列王纪上》第十章的这些问题。在第一课快要结束的时候，我们将会回到这些问题并回答他们。我们在一开始需要明确一些词汇的定义，才能更好地理解这一系列关于圣经神学的课程的学习目的和范围。这个课程究竟涵盖了哪些内容？首先，让我们来探讨“神学”这个词的含义。这个词是什么意思？接下来探讨“圣经”的这个词的含义，然后探讨把这两个词连起来，在这个课程中是什么意思。所以，首先我们来探讨“神学”这个词。神学这个词最基本、最简单的定义是关于上帝的知识的学习。他回答这些问题：上帝是谁？他做了什么？你也许会在心里问自己：这是最根本的吗？这类知识是绝对必要的吗？有一位作者是这样回答的：当你思考关于上帝的问题时，你心里无论想到什么，对你而言。都是最重要的事。想一想，所彰显出来的上帝的荣耀，上帝非常关注他自己的荣耀，他愿意向人类彰显他的荣耀。合乎圣经的基督教是高举上帝和以上帝为中心的信仰。上帝的荣耀是一切的中心。宇宙的历史之所以存在，就是为了彰显上帝的荣耀。在《创世纪》开篇关于创造的记述中，便是如此。关于这一点，诗人写道：“诸天诉说上帝的荣耀。”所以，从《创世纪》的开头到《启示录》第二十一章二十三节，宇宙的历史达到顶点,点和终结都是如此。我们在那里读到：“那城内又不用日月光照，因为有上帝的荣耀光照。”又有羔羊围成的灯，人类本身就是为了上帝的荣耀而存在的。威斯敏斯德小教里问答的第一问解释了人生的首要目的。他说：“人生的首要目的是什么？人生的首要目的就是荣耀上帝，并以他为乐，直到永远。”在圣经记载的整个救赎历史中，上帝逐渐向他的百姓展现了他的荣耀。那在基督道成肉身时达到了顶点。我们接下来将会看到这一点。所以，认识上帝是世上最重要、应当最优先做的事。上帝自己也是这样说的。请听一听耶利米的话：“耶和华如此说。”智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，财主不要因他的财物夸口。夸口的却因他有聪明，认识我是耶和华，又知道我喜悦在世上施行慈爱、公平和公义，以此夸口。这是耶和华说的。所以，认识上帝是世上最重要、应当最优先做的事，这也是每个真信徒最大的愿望和渴望。我们在整本圣经中都能看到这一点。我来给你们举一些例子，你们看看摩西，摩西说了什么？他说：“我如今若在你眼前蒙恩，求你将你的道指示我，使我可以认识你。”好在你眼前蒙恩，摩西又继续说道：“求你显出你的荣耀给我看。”后来我们看到大卫说了同样的话，他在一首诗篇中说：“有一件事我曾求耶和华，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问。”如果你快速翻到新约，就会看到主耶稣基督也说过类似的话。他说：“认识你独一的真神，并且认识你所拆来的耶稣基督，这就是永生。”这是他在约翰福音第十七章三节中所说的话。最后，再想一想新约中所记载的使徒保罗说过的话，他向我们讲述了他的深情。他说：“不但如此。”我也将万事当作有损的，因我已认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得找基督。他又继续说道：“使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死。”所以，认识上帝是我们应当最优先做的事。我们还需要明白，关于上帝的知识是借着基督向我们显明的。基督是关于上帝的最充分、最终的启示。圣经把基督描述为那不能看见之上帝的像，别处说它是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真相。所以，我们对上帝的认识是与他借着基督及其作为所显明的关于他自己的启示联系在一起的。因此，以上帝为中心，也是以基督为中心。约翰说道：“成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”然后，约翰继续说道：“从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将它表明出来。现在，我们马上要更详细的讨论关于基督的知识，以及在哪里可以得到这知识。但也请注意，关于上帝的知识具有很实际的意义。借着基督认识上帝，不仅仅是只关乎理论或纯粹的知识的事情。”它具有很实际的意义，如17世纪的荷兰改革宗神学家马斯特里克所说：“神学是关于如何借着基督向上帝而活的知识。当基督徒凭着信心仰望上帝在基督里的荣耀时，那样的看见使他变得与基督相似。”保罗说。我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。你在约翰一书第三章二到三节中可以看到类似的话。所以，神学是关于上帝的知识，原本就是很实际的。他在每一个信徒的生命中结出了福音的果子，结出了福音的圣洁的果子。最重要的是，他带领我们来敬拜这位荣耀的上帝。归根到底，看见他或认识他，是为了敬拜他。所以，我们首先学习了我们所说的神学是什么意思，以及它为什么很重要。但接下来，第二，我们一起探讨“圣经”的这个词。我们课程的题目是“圣经神学”。圣经提供了关于上帝的这些知识，所以我们知道上帝使人认识他自己，但他是借着圣经使人认识他自己。圣经是上帝所写的关于上帝的书，它是上帝所写的关于他自己的书。关于上帝以及他所赐的救恩的知识，是上帝向人传达的。我们称之为启示。启示的意思是揭开、公开一些事。圣经记录了上帝如何向失丧的人类揭开了关于他自己的知识，这当然包括福音、上帝使人与他和好的计划和道路。因此，这个课程的焦点是对于圣经的学习。圣经有神圣的权柄，因为如我们在提摩太后书第三章十六节中看到的，圣经的作者是上帝自己，是圣灵。所以，圣经六十六卷书中的每一个字都完全是上帝所漠视的，没有丝毫的错误，为我们提供了。关于上帝是谁以及他做了哪些事，来确保他的百姓得到救恩的全然可靠的记录。当我们阅读逐渐展开的救赎历史时，是在读上帝自己所写的关于这些历史事件的全然无谬的启示。但那意味着我们需要了解整本圣经，我们需要了解整本圣经，才能拥有关于上帝是谁的全部启示。圣经从创世纪到启示录是一本不可分割的书，阐述了一个连续一致的信息。它描述了一位上帝、一条救恩之路、一群上帝的百姓，这一切共同组成了关于独一的救主耶稣基督的一个荣耀的故事。所以，整本圣经是关于基督的圣经。你们可能已经知道了。圣经是从旧约开始的。现在有些人认为，只需要读新约就能学到关于基督和救恩的全部知识。他们也许知道旧约说了什么，但他们可能不知道旧约里面充满了基督和福音。我们需要整本圣经，因为若没有旧约，我们不可能拥有关于基督的全备的知识。例如。我们实际上是在诗篇这卷书中最多了解到了基督在十字架上时他自己内心的经历。我们在诗篇中看到的基督在十字架上的内心感受，比我们在马太福音、马可福音、路加福音和约翰福音中看到的都多。毕竟，旧约占了圣经大约四分之三的篇幅。若没有上帝在圣经中赐下那四分之三的内容，没有人能够存活。旧约对于我们理解新约也是非常必要的，因为新约并非也确实不可能重复旧约中已经记载的全部内容。所以，正确理解旧约能够防止我们误解新约。实际上，当新约中提到圣经的时候。大部分时候都指的是旧约圣经。旧约是基督和早期的基督徒阅读、背诵和学习的圣经。后来，上帝又在旧约的基础上加上了新约的各卷书。保罗告诉提摩太，并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。这指的是提摩太借着旧约圣经认识了基督，得到了救恩。关于旧约的知识，对于理解新约是绝对必要的。新约是以旧约为根基的，新约是以我们在旧约中看到的一切主题、话语、教义、原则以及历史事件为先决条件的。因此，在读新约的过程中，我们常常会想起旧约，确实回顾了旧约。但同样，我们需要新约才能正确的解释旧约。所以，当我们读旧约的时候，总是要联想到它在新约中的成全。这一点的重要性，在我们整个学习的过程中将会越来越明显。整本圣经都是必要的。整本圣经共同提供了关于在基督里的救恩的知识，旧约和新约从创世纪到启示录。当然，福音是关于基督的好消息，关于他做了哪些事来使他的百姓与上帝和好。例如，我们看到海德堡教理问答主日一的第二问总结了这一点。那里说，你无论是生是死，要享有这种安慰，有多少事情必须知道呢？回答是有三件事：第一，我的罪恶和愁苦有多大；第二，我当怎样从自己一切罪恶和愁苦中得拯救；第三，我当怎样为这样的拯救感谢上帝。福音是整本圣经旧约和新约的中心。保罗宣告：“我们却是传定十字架的基督。基督总为上帝的能力，上帝的智慧。”使徒保罗根据整本圣经，既宣讲基督，也宣讲基督的作为。这很重要。因为在约翰福音第十四、十五和十六章中，我们知道了圣灵的服饰是把关于基督的事情向我们显明，圣灵的职责是赞美圣子，所以我们必须怀着极其迫切的心，必须关注如何借着旧约和新约宣讲基督以及他的作为。新约自身教导了我们，旧约圣经是上帝关于基督和福音的圣言。请听一听基督为旧约圣经所做的见证。他说：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我做见证的就是这经。”但在同一段经文中，耶稣向法利赛人提出了挑战，说：“你们如果信摩西，也必信我。”因为他书上有指着我写的话，你们若不信他的书，怎能信我的话呢？基督复活之后，我们看到他在去姨妈五斯的路上跟他的两个门徒交谈。我们读到耶稣遇见了他们，经上是这样说的。于是从摩西和众仙之起，凡经上所指着自己的话，都给他们讲解明白了。后来，同一段经文中还说：“耶稣对他们说，这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话。说，摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。所以，如果你爱主耶稣基督，那么你就应当爱旧约。旧约圣经不仅仅是把一些有趣的故事汇编在一起。”也不能仅仅认为它是一系列道德方面的教导。旧约中的主要信息是宣讲基督以及他所提供的救恩，这表明旧约与当今时代的每一个基督徒密切相关。例如，请看一看保罗是如何把旧约与基督和新约时代的外邦信徒联系在一起的。他在加拉泰书第三章二十九节中对加拉泰教会说：“你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。”我们在以后的课程中将会更深入的探讨这一点，请想一想彼得所说的关于这方面的话，他说。论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知，早已详细的寻求考察，就是考察在你们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，后来得荣耀，是指着什么时候，并怎样的时候。花一点时间想一想这段经文。倘若旧约时代的众先知已经详细地寻求考察他们自己的预言，从而知晓了在基督里所提供的救恩，那么我们岂不是更应当考察和学习旧约圣经来认识主耶稣基督里的救恩吗？尤其是我们可以参照这些经文在新约中的完全应验来读他们。伟大的新教改革者马丁·路德的结论很正确。他是这样说的，所以想要正确地理解圣经并要从中得益的人，应当确保自己在其中发现了基督，那么他就确定无误地找到了永生。另一方面，如果我学习圣经却不明白摩西和众先知的书，不知道基督从天上来到世间是为了我的救恩的缘故。不知道他成为人、受苦、死去、被埋葬、复活、升天，是为了使我能够借着他享受与上帝和好，所有的罪都得到赦免，恩典、公义、永生。那么，我读经对于我的救恩毫无帮助。那带领我们来学习关于圣经的这个词的含义的最后一个要点。这对于确定这个课程的学习范围是非常重要的。我们需要花一点时间来想一想圣经所记载的救赎历史。上帝并没有立刻向人提供最终的启示，而是在圣经记载的从创世纪到四福音再到启示录的各阶段历史中，逐渐显明了他的启示。上帝选择了借着一段漫长的救赎历史来拯救他的百姓，而不是简单的借着一个大行为来拯救他的百姓。救赎历史，或者我们也可以称之为救恩历史，是逐渐展开了上帝借着基督拯救他的百姓的计划。从创世纪开始，经历了一系列历史事件，在基督到来时，启示到了最完全的程度。新约阐述了基督的生平和作为，正如上帝是圣经的作者，上帝也是至高无上的主，他预定和指引了圣经中所记载的历史，历史就是他的故事。我们拥有人受到上帝漠视而写下的记录，其中记载了上帝借之显明自己的那些真实事件。在整本圣经中，上帝关于救赎的启示在历史进程中越来越清晰地展现出来，显明得越来越充分。那对我们而言意味着什么？那意味着我们应当把任何一个圣经段落和圣经故事与整本圣经所要传达的信息联系起来。我们必须认识到旧约各部分与主耶稣基督及其作为的关系。当然，并要因此认识到他们与基督徒的关系。所以，这个课程要学习的是圣经记载的救赎历史，探讨上帝关于基督以及他所成就的救恩的启示，在整本圣经中是如何逐渐展开的。我们学习关于上帝的知识，学习借着基督显明的那位上帝，学习基督做了哪些事来把他的百姓从罪恶里拯救出来。但现在我们回到《列王纪上》第十章和《历代治下》第九章中所记载的示巴女王来朝见所罗门这件事及相关的问题。因为这能帮助我们阐明我们所说的关于神学、圣经和救赎历史的话如何能够应用到这个具体的例子中。我们应当怎样解释这个故事？就是示巴女王和所罗门的这个故事。上帝把这个故事记载在圣经中有什么目的？我们应当怎样理解其中的信息？那与我们有什么关系？示巴女王和所罗门与我们有什么关系？我们把所学的方法应用到这一课里，便会发现别的经文能够帮助我们解开其中的奥秘，阐明这个故事与基督和基督徒有什么关系。这个例子表明了这个课程如何能够对你学习圣经有所帮助。所以。如果你翻回《列王记》上第十章，就会看到示巴女王在非常非常遥远的地方听见了所罗门的名声。他来到耶路撒冷，他见识了所罗门的智慧，他听到所罗门回答他的所有问题，他看到了所罗门的宫室珍馐美味兴盛，他看到了所罗门的仆人们所蒙的祝福，他看到了耶和华的圣殿。但请注意，《列王纪》上第十章中记载的他的反应，第五节的末尾处说，他就诧异的神不守舍。在希伯来原文中，表示神的那个词也可以翻译成呼吸，就像从我们肺里出来的气息一样。换言之，《列王记》上第十章五节说的是他所看到的关于所罗门的一切，他从所罗门那里听到的一切，令他暂时停止了呼吸。如果你继续往下看，就会读到第七节中，示巴女王说：“我先不信那些话，及至我来亲眼见了，才知道人所告诉我的还不到一半。你的智慧和你的福分。”越过我所听见的风声，所以他在第八节中说：“你的臣子，你的仆人是有福的。”然后他在第九节中说：“耶和华你的上帝是应当称颂的，他喜悦你，使你做以色列的国位，因为他永远爱以色列。”你看，这并不仅仅是一个孤立的故事。它是发生于上帝在历史中的救赎计划这个更广阔的背景之下的，所以我们必须把一些点连起来，才能知道整本圣经要告诉我们的信息。我们从上帝应许大卫说他的后裔将要永远坐在宝座上开始谈起。我们在以后的课程中将会更详细地讨论这一点，但你必须认识到这个应许在基督身上。实现了。例如，我们在以赛亚书第十一章一节中看到了关于基督的预言，那里说：“从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果子。”然后你翻到新约，基督在圣经的末尾，启示录第二十二章这样谈到他自己：“我是大卫的根，又是他的后裔。”再回想一下天使向玛利亚显现时说的话：“主上帝要把他祖大卫的位给他。”后来彼得在五旬节讲到时说：“弟兄们，先祖大卫的事，我可以明明的对你们说，大卫既是先知，又晓得上帝曾向他启示，要从他的后裔中立一位坐在他的宝座上。”我们会在新约中反复看到这句话。保罗在罗马书第一章中也向罗马人谈到了这件事，因此所罗门是大卫的儿子，是要继承王位的。但所罗门指向的是将要到来的大卫的那位更伟大的子孙主耶稣基督，他将会是万王之王，他永恒的国度将会超过别的一切国度。所罗门治下的太平盛世将会被和平之君的国度所超越。你把这与诗篇第七十二篇进行对比，那首诗篇的题目是《所罗门的诗》。你会注意到第十和十五节中提到了士八。但我们应当认识到，这首诗篇指向的是基督荣耀的治理，其中的话在基督将来的国度中实现了。例如，他要执掌权柄，从这海直到那海，从大河直到地极。再读一读这首诗篇的末尾，第十七到第十九节中关于基督的那段鼓舞人心的描述，其中包括这些话：他荣耀的名也当称颂直到永远。愿他的荣耀充满全地。阿门。阿门。现在翻回新约，所有的这些信息都串联在一起了。基督亲自说了这些话。当审判的时候，南方的女王要起来定这世代的罪，为什么呢？因为她从地极而来，要听所罗门的智慧话。看哪、啊，在这里有一人比所罗门更大，这指的是主耶稣基督。所以，这与救赎历史有关。整本圣经都是上帝关于基督救恩和福音信息的启示。所以，我们已经描述了我们对于圣经其余部分和上帝在圣经历史中的目的这一宏伟画卷的认识。现在，回到《列王记》上第十章。当我们回到《列王纪》上第十章时，希望从中能够学到关于基督及其国度的一些教导。我们必须读那段经文，读《列王纪》上第十章。宣讲福音的牧师必须参照属灵的事实来讲解那段经文。上帝已经把那位最伟大的和平之君——基督耶稣赐给了我们。它里面藏着远胜过所罗门的智慧和知识的一切珍宝，我们是他所造的，我们必须像从远处来的人一样，聆听他圣眼里的智慧，看到和认识他自己以及他国度的荣耀。如果我们这样做，那确实会让我们屏住呼吸，神不守舍。最后，当基督徒到达天堂，亲眼看到这位大君王，亲眼看到这位救主时，将会跟示巴女王一样说：“人所告诉我的还不到一半，因为基督远远超过我们的一切期望。”所以，对基督徒而言，做这位大君王的仆人是最蒙福、最喜乐的身份和职业。我们应当称颂上帝，因为他让基督坐在他的宝座上，从而彰显了他对得救赎的百姓的爱。你认识到这一点了吗？你认识到《列王纪》上完全是关于基督、关于基督的救赎、关于他的国度和他的百姓所得到的祝福了吗？因此，他与当代基督徒是密切相关的。如我在这一刻刚开始时所说的，这个例子表明了这一系列课程如何能够帮助我们学习圣经。在余下的课程中，我们要通过学习救赎历史来探讨圣经神学，从创世纪第一章开始，直到启示录第二十一章和二十二章这段历史圆满结束。我们希望你们已经因我们在这一刻中所探讨的内容而受到鼓舞。下次继续跟罗伯特·麦克利牧师一起踏上学习之旅，更深入地研究圣经神学，并问这个问题：上帝为什么创造了世界？